0: Comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. hier ist unstoppable. Here is your host Lars marendorf Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter mit dem zweiten Team aus der Central Division, das sind die Arizona Coyotes und deswegen gibt es heute die Vorschau auf deren ja, nächste Saison und wir fangen aber wie immer an im ersten Drittel mit der Rückschau und die Rückschau, Ja, ich beginne sie mal wieder etwas weiter ausholend, also die Franchise insgesamt der Coyotes. Die gibt es seit 1972, da waren es nämlich noch die Winnipeg Jets in der WHL, dann zwischen 1979 und 1996 spielten die in der NHL mehr oder weniger erfolgreich, äh, eigentlich weniger erfolgreich, wenn man ehrlich ist, sie haben zweimal eine Playoff-Runde gewonnen in den ganzen Jahren. Ja und dann gab es die Relocation 1996 und ab 96, 97 haben sie dann gespielt erstmal als Phoenix Coyotes und seit 2014 sind sie die Arizona Coyotes und die spielen eben nicht mehr in Phoenix, sondern in Glendale, auf die Halle werde ich im zweiten Teil auch nochmal kurz eingehen. Ja, und wie haben die Coyotes letztes Jahr gespielt? Die sind Fünfter geworden im Westen und hatten einen Rekord, der gar nicht so schlecht war. 24, 26 und sechs Spiele nach Overtime oder Penaltyschießen verloren. Und man muss sagen, die ganzen letzten Jahre, also die letzten drei Jahre, die waren gar nicht so schlecht. Wenn man sich das anguckt, sie hatten Records von 33 und 29 letzte Saison. Da haben sie auch zumindest die Qualifying-Runde gegen die Nashville Predators gewonnen in der Bubble. Und das Jahr davor, in der letzten kompletten Spielzeit, da hatten sie auch einen positiven Rekord von 39 und 35. Hat damals allerdings nicht zum Erreichen der Playoffs gereicht. Ja, aber wie gesagt, so die letzten zwei Jahre waren die Coyotes gar nicht mal so schlecht. Sie hatten ja auch Spieler in ihren Reihen, die wirklich auch zumindest einen großen Namen haben. Taylor Hall, Phil Kessel ist ja auch immer noch da. Also sind auch gar nicht so das komplette No-Name-Team gewesen. Aber irgendwie hat es die letzten Jahre nicht so wirklich funktioniert bei den Arizona Coyotes. Wenn man so ein bisschen ähm, dann auf die, ja, auf die Zahlen gucken möchte der letzten Saison, also welche Werte hatten die Arizona Coyotes, dann kann man da erstmal gucken zum Beispiel auf einen Wert wie das Penalty-Killing. Der ist gar nicht schlecht gewesen. 80,8 war Platz 11. Ähm, auch das Powerplay war jetzt mit 20,8% Platz 13. Auch gar nicht mal so schlecht. Also da sieht man schon, die Special Teams waren okay. Ähm, wo waren die Probleme der Arizona Coyotes? Hm. Wenn man mal guckt auf die geschossenen Tore insgesamt, da waren sie nur auf Platz 23 mit 150. Und wenn man dann noch schaut ähm, auf die Gegentore, da liegen sie eben auch im unteren Drittel wieder Platz 22 dann eben mit 174 Gegentoren. Also man sieht schon, Special Teams waren okay, aber ansonsten war es eben so, dass sie eine Mannschaft waren, die ja mehr Gegentore eben bekommen hat und dementsprechend dann auch nicht so viele Spiele gewinnen konnte. Ansonsten, ich schaue ja auch immer gerne auf ein paar dieser advanced Metrics werte und auch auf ein paar Werte, die jetzt ja vielleicht so ein bisschen auch darauf hindeuten, wie so ein... Spiel gestaltet wurde oder wie spielbestimmend eine Mannschaft war, da sieht man eben dann zum Beispiel bei den Torchancen auch sehr schön, sie hatten halt nur 47,5% der Hochkaräter bei 5 gegen 5, also haben da selber nicht so viele Torchancen generieren können und auch der Corsi-Wert, wenn man da eben guckt auf den, dann waren sie da eben auch auf Platz 17 und wenn man dann von 16 Playoff-Teams ausgeht, dann ist es eben so, dass sie dann knapp dort die Endrunde verpassen mit solchen Leistungen. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein zur letzten Saison. Es lohnt sich nicht wirklich detailliert in diese Werte reinzugucken, weil im Grunde fast nichts mehr so ist jetzt nach der Offseason wie noch in der letzten Spielzeit und was sie da gemacht haben, warum es dann eben jetzt so einen großen Umbruch gibt. Das hört ihr gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und die Arizona Coyotes sind das Thema der heutigen Folge und ich habe es erwähnt, Arizona hat sehr, sehr viel gemacht, im Grunde haben sie das Team einmal komplett von links nach rechts gedreht. Wenn man einfach mal guckt, wer ist denn gekommen? Uh, Dimitri Jaskin, Shane Gostespierre, Connor Timmons, Louis Ericsson, Antoine Roussel und Carter Hutton und wer ist gegangen? Darcy Kemper, Antti Runter, Connor Garland, Oliver Ekman-Larsen, Alex Golig Goligowski, uh, Michael Bunting. Um, ja, also sie haben sehr, sehr viel gemacht. Sie haben den Kader eben, wie ich das schon erwähnt habe, neu aufgestellt und Sie haben das gemacht, ja, warum haben sie das gemacht, kann man sich natürlich fragen, denn ich habe es ja erwähnt, sie waren die letzten Jahre gar nicht mal so komplett schlecht. Also nicht so, dass man sagen kann, hey, das war jetzt irgendwie ein, ein richtiger Ausfall, sondern im Grunde war es schon so, ähm, dass man eben sehen konnte, okay, ähm, es hat knapp nicht gereicht für die Playoffs, aber äh, das muss ja dann nicht so sein, dass man dann sagt, okay, man äh, dreht jetzt eben den Kader irgendwie noch mal, von vorne nach hinten, aber die Coyotes haben eben gesehen, sie waren die letzten Jahre einfach ja, eine Mannschaft, die im Mittelmaß war der NHL. Sie haben Taylor Hall geholt, das hat nichts gebracht, er ist dann auch wieder gegangen. Phil Kessel als großen Namen hatten sie geholt, auch das hat nichts gebracht. Der Spiel zwar an sich gar nicht mal so schlecht die letzten Jahre, aber eben entsprechend auch nicht so, dass er jetzt das Team super in die Playoffs bringt. Und ähm, ja, sie haben jetzt die Reißleine gezogen, äh, würde ich einmal fast sagen. Und das ist insoweit auch verständlich, denn mit Bill Armstrong haben sie jetzt auch einen General Manager, der da noch nicht so lange in der Franchise ist und der möchte jetzt einfach den Verein so umbauen, wie er das haben möchte. Und sie haben nicht nur Spieler ausgetauscht und abgegeben, sondern sie haben auch einen neuen ähm, Coach sich geholt. Jemand, der jetzt vom Namen her wahrscheinlich nicht so viel sagen wird, dem einen oder anderen. Äh, André ähm, Turini. Ähm, der hat noch keine NHL-Erfahrung, er hat aber sehr viel Erfahrung, was den Junior-Bereich betrifft. Er war einmal jetzt ähm, ein Assistant-Coach bei der Männer-WM äh, in Riga in ähm, Litauen. Und ähm, er war aber auch schon bei den Jun World Junior Championships für Kanada ähm, einige Male unterwegs. Er war in der Ontario Hockey League mit dabei und ähm, in der CHL auch. Also jemand, der vor allem auch in den unteren Ligen Erfahrung hat. Und ich glaube, ähm, dass das sehr, sehr gut ist. Ähm, er war au allerdings auch Assistant Coach schon bei Colorado und bei den Ottawa Senators. Aber vor allem diese Erfahrung in den unteren Ligen und mit jungen Spielern, das ist genau das, was die Coyotes jetzt suchen. Denn das, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben einfach umgebaut und sie wollen jetzt Draft-Picks und gute Draft-Picks sammeln. Und wenn man sich einfach mal anguckt, allein im nächsten Jahr, wenn man sich nur im nächsten Jahr die ersten beiden Runden anguckt von den Coyotes, dann haben sie sage und schreibe acht, acht, Erstrunden -Draft -Pick, äh, acht Erst- oder Zweitrunden-Draft-Picks. Also drei mit einer Condition dabei bei Montreal in der ersten Runde und fünf in der zweiten Runde. Können da also sehr, sehr viel auswählen dann eben entsprechend im nächsten Draft und ja, da hoffen sie dann, dass sie da eben das Fundament legen können, um dann irgendwann endlich mal ein Team zu werden, was sich entwickeln kann. Ähm, ich finde den Ansatz gut, ich finde das wirklich gut, dass man sagt, man bricht wirklich quasi den Kader komplett auseinander, also alles, was du an vernünftigen NHL-Spielern hast, ähm, dann die tauschst du einfach, tauschst du weg, holst du dir Picks für. Sie haben auch ein paar Spieler sich geholt, wo du sagen kannst, hey, um, das ist so eine kleine Wette, um, zum Beispiel einen Shane Goste-Spiel. Um, Connor Timmons ist jemand, ein Talent. Louis Erickson auch vielleicht jemand, der wo Change of Scenery dann doch nochmal so ein bisschen ihm den Sprung gibt. Und das ist für mich auch eine interessante Herangehensweise, sich einfach Spieler auch zu holen, die bei anderen Vereinen nicht so eingeschlagen haben in den letzten Jahren, wo man zwar Potenzial sieht, was dort schlummern könnte. Es hat sich da aber nicht entfaltet, vielleicht auch, weil es dort bessere Spieler gibt, wo die eben keine Spielzeit hatten. Das ist jetzt in Arizona eine Möglichkeit für einige da, sich dann doch nochmal zu entwickeln vielleicht, Late Bloomer und da muss man eben sagen, das gefällt mir von der Herangehensweise, was die Coyotes da gemacht haben. Man muss aber auch dazu sagen, die Frage ist, inwieweit rettet das fast die Franchise. Auch das muss man ja dann jetzt erwähnen. Die Arizona Coyotes haben einfach ein Problem, schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Prinzip schon, fast seitdem sie ein äh der Gegend rund um Phoenix oder Glendale dann sind. Sie kriegen die Hallen nicht voll. In diesem Fall war es die Gila River Arena. und Da haben sie jetzt im Sommer die Kündigung bekommen. Das heißt, die Spielzeit können sie jetzt noch absolvieren dort und danach brauchen sie eine neue Arena. Und da ist wirklich jetzt die Frage, gibt es dort im Großraum noch eine Arena, wo sie reinpassen können? Können sie wieder nach Phoenix zurück? Können sie dort die Halle nutzen, wo die Suns zum Beispiel mit drin spielen? Also das ist schon eine Frage, die dort geklärt werden muss, und da kann man natürlich dann auch wieder gucken, okay, jetzt habe ich aber eine Mannschaft, da sind bis auf Phil Kessel jetzt im Moment überhaupt keine Stars drin und auch ein Phil Kessel ist jemand, wo man dann durchaus sagen kann, naja, also wenn da jetzt mal einer anklopft und sagt, hier, Phil Kessel, Vertrag läuft läuft aus, Trade-Deadline, hallo, ja, wir hätten den hier ganz gerne oder auch Louis Erickson, habe ich ja erwähnt, dann wäre das schon jemand, wo du sagen kannst, ja gut, okay, den tauschen wir weg und dann hast du gar keinen mehr. Also theoretisch, wenn man sich auch mal den, den Kader anguckt, was die Verträge betrifft, äh, bei den Forwards, Clayton Keller und Nick Schmolz äh, und Andrew Lett, das sind die einzigen drei, die einen Vertrag haben, der über dieses Jahr hinausgeht. Es sind noch Restricted Free Agents mit dabei, aber so sieht das da aus. Bei den Verteidigern sieht es ein bisschen längerfristig aus, aber im Prinzip trotzdem, so. also alle wenn sie wollen und wenn es Interesse gibt, kann man die wegtauschen. Und wie willst du dann verkaufen, wenn du jetzt eine neue Halle hast oder wenn jemand kommt und sagt, hier, pass mal auf, äh, übrigens, ähm, wir haben da ja jetzt eine Halle für euch, aber wir müssen ja wissen, was habt ihr denn für ein Produkt? Also ist das qualitativ gut? Ist das da so, dass dann die Zuschauer auch kommen? Wer schaut sich das denn an? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das könnte sehr, sehr schwierig werden, da für die Arizona Coyotes eine neue Halle zu finden. Einfach einmal erstmal von der Location her und dann eben auch, vom Werbefaktor her dieser Franchise, ob du dann mit dem Team und der aktuellen Mannschaft da viele Zuschauer in eine neue Halle lockst oder in eine andere Halle lockst, hu, da tue ich mir schwer mit. Wie gesagt, für mich tut mir leid für die Coyotes-Fans und ich weiß, unter den Hörern sind auch einige. Für mich wäre es super, wenn die Coyotes irgendwo anders spielen würden. Quebec wäre für mich natürlich eine tolle Location, wobei ich nicht glaube, dass das so der Fall sein wird, weil man da natürlich dann auch wieder berücksichtigen muss, die East und West-Zugehörigkeit. Man könnte dann wieder drüber nachdenken, Detroit drüber zu schieben. In Westen gut. Lassen es. Wir sind bei den Arizona Coyotes. Das war so ein bisschen ja kurz zusammengefasst, was sie im Sommer gemacht haben. Wie gesagt, es ist viel passiert bei Arizona. Diverse Trades mit Vancouver, mit Florida, ähm, mit San Jose, mit den Islanders, äh, mit Colorado, der prominenteste vielleicht, mit Darcy Kemper, wobei, wobei mit äh, Oliver Ekman-Larsen, der mit Vancouver war wahrscheinlich doch der größere. Aber ja, sie haben sehr, sehr viel gemacht. Am Ende dann eben auch noch äh, Christian Dvorak nach Montreal getauscht für die beiden Draftpicks, die die aus Carolina bekommen haben für das Angebot, für das Vertragsangebot dort. Ja, ähm, letzten Endes, wie gesagt, viel umgebaut, junge Mannschaft, schlechte Mannschaft, muss man so deutlich sagen. Und was man von denen erwarten kann, hm. schauen wir gleich nochmal, kurze Pause. zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe ja eben schon in dem Mitteldrittel sozusagen dann einiges davon gesagt, was ich von der Mannschaft erwarte, nämlich einfach nicht viel. Das liegt aber auch nicht daran, dass ich jetzt sage, das, sind, das können die Spieler in dem Sinne alle was für, sondern es ist halt einfach so, dass die Qualität nicht da ist. Die ist nicht da, weil man das Ganze eben ja, selbstständig eingerissen hat und dementsprechend wird man da versuchen, in Arizona Spieler zu entwickeln und Spieler ins Schaufenster zu stellen. Ich habe es ja erwähnt, es gibt ganz wenige Spieler, die einen längerfristigen Vertrag haben und zum Beispiel einen den Phil Kessel will man sicherlich loswerden, wie gesagt, Louis Erickson, da hofft man drauf, dass die gut am Anfang, gute Leistungen zeigen, dass sie dort gut spielen und dann ist es eben so, ja, dann möchte man einfach schauen und sagen, okay, wir tauschen die, wir geben die ab, die Coyotes haben auch aktuell schon 11 Millionen an Salary Cap, also sie wären auch in der Lage, da einen Partner zu sein für Trades, wo ein Team einen dritten Partner braucht, um dann eben entsprechend dort ein bisschen Gehalt aufzunehmen und dann kriegen sie halt dafür wieder einen Draft-Pick. Ich glaube, das wird bei Arizona der Fall sein. Dementsprechend werden sie immer mal wieder auftauchen. Aber ansonsten, ja, was kann man zur Saison der Arizona Coyotes sagen? Vielleicht ist das Positivste, was in der nächsten Saison passieren wird, je nachdem, ob man das dann mag oder nicht dass die Arizona Coyotes das Kachina-Logo zurückbringen werden. Und das ist ja ein Logo, was zumindest Fans hat bei der NHL-affinen Zielgruppe, wenn ich das mal so ausdrücken will. Mein Logo ist es jetzt nicht unbedingt. Es ist natürlich ein ungewöhnliches Logo. Da muss man vielleicht immer ein bisschen mit warm werden. Ich finde allerdings diese weißen Shirts, die weißen Trikots damit schon okay. Also da gibt es hässlichere meiner Meinung nach. Aber das ist Gott sei Dank ist das ja dann auch immer eine Geschmacksfrage von den Leuten, die das anziehen wollen oder eben auch nicht. Also ich finde es gut, dass sie da was gemacht haben, dass sie da auch was haben, wo man sagen kann, das ist auch wieder eine gewisse Tradition jetzt da. Und für die Fans in Arizona hoffe ich, dass es dann auch so sein wird, dass sie sich da doch noch halten können. Aber wie gesagt, sportlich sehe ich erstmal schwarz und was das Ganze dann für Auswirkungen hat auf den Verein insgesamt, das muss man auch sehen. Die NHL will den Verein da halten um jeden Preis, das haben sie ja über die letzten Jahre oder Jahrzehnte dann eben auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob das unbedingt noch so sinnvoll ist, aber ja, gucken wir mal. Sportlich, wie gesagt, wird es dünn im nächsten Jahr und die Arizona Coyotes werden garantiert am Ende der Central Division landen und ich glaube auch, dass sie am Ende der Western Conference landen werden und wir schauen mal, was in Buffalo so los ist, würde ich da mal erwähnen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das schlechteste Team der Liga sein werden, was aber wie gesagt für die Draft Picks ja dann auch nicht das schlechteste ist. Das war die Folge zu den Arizona Coyotes und wenn ich jetzt mal hier auf meine kleine Karte gucke, dann geht es weiter wieder ganz nach Osten rüber fast in die Bridgestone Arena und die steht in Nashville. Die nächste Folge gibt es dann zu den Nashville Predators. Bis dahin, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt ans Bewerten, denkt ans Abonnieren, denkt ans Fragen stellen. Tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.